0: Vous écoutez le podcast de Let It Be. Let It Be, trois mots simples et en même temps une philosophie d'être dans la vie. C'est moi, Marie-Ève Lessine, qui ai l'honneur de vous recevoir ici pour vous parler de manière intime, au creux de votre oreille, de toutes ces merveilleuses prises de conscience et de toutes ces aventures qui m'arrivent quotidiennement et qui me permettent de réfléchir sur le sens de la vie. Pour me présenter brièvement, je suis donc Marie-Ève. Je suis française et j'habite au Canada depuis 15 ans. Maman de Sophia, épouse de Patrick et propriétaire d'un cheval magnifique qui s'appelle Rafale. J'ai créé une entreprise créative et bienveillante, du même nom, Let It Be Méditation. Et avec Let It Be, j'accompagne avec doigté, j'espère, et bienveillance, ça toujours, les personnes en quête de sens et de liberté pour qu'elles se reconnectent à elles-mêmes. Je forme aussi les futurs professeurs de méditation pleine conscience, parce qu'on n'est jamais assez pour changer le monde. Allez Assez bavardé, je fais place à ma réflexion du jour. Alors bienvenue à cet épisode où j'avais envie de vous partager l'expérience qui m'est arrivée hier avec mon cheval, Rafale, et que, qui m'a permis de faire plein de prises de conscience sur ma façon de rentrer euh, en contact, en communication avec les gens et sur mon ma façon d'être aussi par rapport à ma capacité à mettre des limites. Alors, peut-être que l'introduction est bizarre pour vous, puis vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'un cheval vient faire dans l'affaire Ce qu'il faut savoir, c'est que les chevaux réagissent beaucoup à l'énergie, à qui on est, à ce qu'on porte, et pas forcément à ce qu'on dit ou aux gestes euh, qui nous font nous agiter. Ils vont vraiment réagir à qui on est profondément. Donc, ça veut dire que euh, si on fait, euh, par exemple... Euh, semblant que tout va bien mais qu'on porte en nous une forte colère, ben, ils vont plus réagir à cette colère et donc peut-être euh, nous trouver un peu louche euh, d'être aussi incohérent entre qu'est-ce qu'on projette et qui on est vraiment et donc vouloir comme un petit peu s'échapper. Donc je vous donne un exemple un peu classique, mais, euh, mais les chevaux c'est vraiment mes meilleurs... <rire> alliés pour vraiment apprendre à savoir qu'est-ce que je porte en moi, qui je suis profondément, pour pouvoir toujours comme euh, le mettre en lumière et l'améliorer entre guillemets ou en tout cas le, le rendre plus cohérent avec euh, qui je veux être. Donc euh, ça m'a permis hier de voir euh, deux choses, de, de mettre en lumière deux patterns. Le premier c'est que euh, je suis capable de dire non, c'est... Assez facile, quand on me demande quelque chose puis que ça ne fait pas mon affaire, je suis vraiment capable de dire non. Mais euh, quand on insiste, je ne suis pas capable de redire non. Et donc là, je voyais avec Rafale qui euh, voulait absolument me coller, être proche de moi. Donc, elle mettait sa tête proche de moi et ça, on n'accepte pas ça d'un cheval parce qu'il est dans notre bulle puis ça peut être dangereux. Et, c'est dans ces cas-là, c'est lui qui devient le leader parce qu'il décide exactement ce qu'il fait. Donc, tu sais, si elle décide après qu'elle va être encore plus proche de moi puis qu'elle me saute dans les bras, ben, 1000 livres versus, je ne sais pas combien je pèse, peut-être 50 kilos. Donc, 500 kilos versus 50 kilos, ben, ça ne fait pas le poids. Donc, il faut quand même être très Présent avec les chevaux pour leur dire que c'est toi le leader Donc là elle arrêtait pas de vouloir me coller etc. Donc je lui disais non, je mettais mes limites Je défendais ma bulle, mais bon je le fais une première fois Très bien, puis après quand elle insiste ben là je, je me laisse faire parce que je me dis Ah oh, ok, elle le veut vraiment okay. Puis ça je le remarquais vraiment Vraiment euh, avec mes clients si par exemple mon cours était déjà complet, puis euh, là la personne insiste, 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 mais là je vais dire « Ah ok, bon ben je vais te trouver une petite place ». Donc ça, ça m'est arrivé, euh, ça m'arrive régulièrement. Ou alors euh, par exemple quand quelqu'un me propose une, euh, de donner comme une conférence ou autre, puis que je peux vraiment pas... Ah, si la personne insiste, 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 ben je vais me débrouiller, même si parfois ça ne me tente pas. Donc ça, ça m'est arrivé et voilà. Donc je comprends vraiment que j'ai beaucoup d'énergie pour dire mon premier nom, mais je me dégonfle beaucoup. Et donc là, hier, je l'ai beaucoup travaillé et maintenant, c'est beaucoup plus acquis. Et là, c'est euh, quelque chose d'anodin, puis je vous, montre, je vous mets un peu en contexte comment je appris, tout ça, mais ça nous montre aussi comment... Euh, on peut se penser stable, sûr de soi et l'être un petit peu, mais euh, pouvoir toujours s'améliorer puis euh, toujours être cohérent avec soi. L'autre chose que j'ai compris, c'est avec un autre cheval, c'est le fait que il était, euh, c'est un cheval que je ne connaissais pas et il, il m'était très impressionnant, c'était un grand cheval noir. Et moi, les gens qui m'impressionnent, autant les humains que les chevaux, eh ben, je me mets dans une énergie où j'essaye aussi d'impressionner, je me mets dans une énergie un peu dure du style « Hey, on ne me la fait pas, je connais ça les chevaux » ou « Je connais ça les humains, un petit peu, euh, comment dire, euh, tough. puis euh, je vais vous dominer. » Donc je me mets systématiquement quand je rencontre des gens avec une forte énergie ou très dominant dans une forme de rigidité pour euh, essayer de soi-disant m'en sortir ou essayer de ne pas me... Euh, je ne sais pas comment expliquer, de ne pas, de, de, de pas être dominé par l'autre. Donc c'est vraiment spécial, mais là avec ce cheval-là, c'est dans cette énergie-là que je me suis mise et euh, je l'ai totalement effrayé le cheval d'être dans cette énergie, même si lui était dominant. Mais elle a dit, mais qui est-elle, cette fille-là, avec cette énergie-là il voulait plus avancer quand j'étais dans cette énergie-là. Donc, il euh, y a ma coach qui était pas très loin, Émilie, qui là me disait, « Marie, détends-toi et sois normale. » Ah, ok. Donc, même devant les mâles dominants, <rire> les chevaux qui sont... Euh, hyper leader, etc., je peux être normale. Donc, une autre prise de conscience. Et là, ce que j'ai fait, c'est, euh, ben je me suis détendue. Euh, je me suis dit, bon, ben, écoute, oui, tu es dominant, mais moi, je ne suis peut-être pas la plus dominante, mais je garde mon leadership, je garde mon intégrité et je te demande une commande claire, donc tu vas y répondre parce que c'est pour ton bien. Je l'ai amené dans son séance d'ostéopathie. Donc, tu sais, le cheval était vraiment pour son bien. Et donc là, vraiment, j'étais dans une toute autre énergie. Puis là, le cheval s'est mis vraiment, vraiment à me suivre. Et là, ça m'a rappelé tellement quand je rencontrais des, des, comme des mâles alpha, des gens hyper dominants. Ben C'est sûr que tout de suite, je me mettais comme en position haute où je voulais pas me laisser faire, un peu rigide, où j'étais presque celle qui allait comme donner des ordres pour être sûre de ne pas être dominée. Alors que là, je rentrais dans un jeu dominant-dominé qui était vraiment ridicule. D'autant plus que ce n'est pas parce qu'une personne dégage une force que forcément il y, y a la contrepartie à l'intérieur d'elle en termes d'énergie. Elle peut juste dégager quelque chose puis être hyper fragile. Ça me fait penser à notre cheval qui est comme ça. Il dégage beaucoup de force mais en même temps beaucoup de fragilité puis on le traite comme si c'était une brute alors qu'au final, ben, c'est un cheval hyper, 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 hyper sensible. Donc ça aussi c'est une autre prise de conscience. Et donc du coup ça m'a vraiment mis en... Euh, ça en parallèle euh, cette façon d'être, en... ça m'a vraiment sauté aux yeux sur comment j'étais, donc toujours dans l'idée le... dominant-dominé, alors qu'on peut être dans un espace où on est juste soi-même, puis on domine personne, mais on se fait respecter soi-même. Ça peut paraître basique, mais ces prises de conscience-là, je les ai vraiment faites de manière viscérale, vraiment dans le ventre. Donc je voulais, c'est un petit peu long ma mise en contexte puis tous les liens que je fais avec les chevaux mais comme ça part quand même de mon expérience puis que je l'ai compris assez profondément, ben c'est sûr c'est plus facile pour moi d'en parler. Mais si je prenais un petit peu de hauteur, ben en fait ce que je voudrais euh, vous euh, parler en lien avec un thème qui m'a beaucoup été demandé c'est le respect de soi. C'est euh, de toujours, en fait, quand on est en relation avec des gens, des gens qui peuvent ne pas nous respecter potentiellement ou des gens qui sont dans des situations qui vont faire en sorte que ça va peut-être grignoter de notre... Euh, comment dire... Euh, grignoter sur nos limites... Ben, L'idée, c'est de toujours se positionner par rapport à soi et d'être extrêmement euh, centré sur soi et centré sur ce que vous voulez. Et c'est là où la pleine conscience nous aide parce que on est facilement démobilisé par soit les bons arguments des autres, soit l'effet que l'autre fait sur nous. Et donc, du coup, c'est comme si on mettait notre énergie en se décentralisant sur l'autre et plus sur soi. Et à partir de cela, on, se ne, on ne se respecte plus parce qu'on n'est plus le capitaine de son navire. Et donc, dans ces situations particulières, quand on se sent fragile, dans les moments où on va moins se respecter, c'est vraiment l'idée de revenir à soi et de ressentir intimement nos besoins. Et je dis que c'est de la pleine conscience parce que c'est vraiment à ce moment-là où il ne faut pas échapper qu'est-ce qu'on a réellement besoin. Parce que si on est dans notre tête, si on est dans notre petit hamster, on va pouvoir, on va vouloir réagir selon des catégories prédéterminées. Comme moi, je réagissais en fonction de euh, la fille qui voulait dominer alors que ça marchait pas, vraiment pas. Mais euh, c'est ça. J'étais à partir d'une catégorie. À partir du moment où je suis redevenue moi-même dans et ma vulnérabilité, mais aussi ma confiance, parce que j'étais centrée, c'est là où je pouvais en temps réel soit dire non, soit donner ma commande au cheval. Mais c'est exactement pareil, évidemment, avec les humains. Et quand je vous dis que c'est de la pleine conscience, il y a un lien vraiment très ténu à faire avec l'entraînement qu'est la méditation pour pouvoir être proche de soi et proche de ses besoins. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon body scan, donc une, une méditation qui permet de se reconnecter à soi, à son corps, à ses sensations pour euh, recréer ses chemins du ressenti et être beaucoup plus capable d'aller... Euh, ressentir nos émotions, nos besoins, mais en temps réel. Parce que c'est là où se trouve l'information. C'est là où on va savoir qu'on est dérangé par euh, une tête de cheval qui est dans notre espace, qui est dans nos frontières, à l'intérieur de notre bulle, ou alors un patron avant, qui va faire des demandes. Parce qu'un cheval ou autre, c'est l'image au final pour qu'est-ce qui se passe aussi avec les humains. Et donc, mon plus grand conseil par rapport au respect de soi, c'est vraiment d'être dans cet espace-là, celui où on est euh, au, euh, au cœur de soi pour ressentir. Au départ, ça va être comme hyper... Euh, comment dire Hyper... Euh, euh, Oh, le mot m'échappe, mais c'est comme si on ne va pas être doué pour faire ça, donc c'est un peu artificiel. Donc là, il va falloir prendre des moments d'arrêt, ressentir ce qu'on veut, puis après s'exprimer. Mais ça, ce n'est pas grave parce que ça fait partie de l'entraînement. Mais plus on va faire de body scan, plus sur des micro-situations, on va être capable de s'affirmer, plus après on va être capable de ressentir ses témoins intérieurs en soi pour pouvoir le faire dans des moments plus cruciaux. Et ça, c'est vraiment fondamental de toujours prendre les petites occasions pour s'entraîner, comme pour faire des petites victoires et incruster dans son corps euh, des expériences de réussite parce que plus on va les emmagasiner, plus après notre cerveau, puisque notre cerveau est plastique et il réagit à toutes les expériences qu'on vit, donc plus on en fait des positives à cet égard, plus ça va marcher, mais plus après on va avoir la capacité de se faire respecter. Et à la fin, bon, ça va tellement devenir une seconde nature que vibratoirement, aussi, on va être dans un espace où les autres ne vont pas oser venir euh, nous déranger parce qu'ils savent quelles sont nos limites. Et ça, je suis sûre que vous le sentez parce que vous avez sûrement dans votre groupe d'amis, dans votre famille, dans votre fratrie ou autre, euh, des personnes, vous savez que leur limite est facilement, euh, on peut facilement les transgresser puis on peut leur demander plein de choses, ils vont dire oui. Puis il y a ceux qui sont beaucoup plus proches de leurs besoins et à qui, si ben, ils vont nous dire non très facilement et très simplement et très fermement euh, si ça ne fait pas leur affaire. Donc vous-même, vous avez des exemples de personnes autour de vous avec qui vous pouvez jouer dans les limites. Mais là, ce que je veux, c'est que vous vous entraîniez. Donc je vais vous répéter comment en fin de podcast pour que ce soit vous qui soyez cette personne qui ne se laisse pas euh, ébranler quand euh, quelqu'un d'autre vient comme toucher ses limites. Donc si je devais vous donner comme, euh, on va dire, trois conseils pour pouvoir vous respecter et vraiment respecter ces limites-là. La première chose, c'est de méditer en faisant régulièrement des body scans ou scans corporels. Donc, c'est des euh, méditations qui permettent de passer en revue chaque partie du corps pour comme vraiment se euh, recentrer, se... Euh, renouer avec toutes ces sensations qui sont de l'information renouer avec d'autres émotions qu'on porte et donc euh, agrandir sa conscience pour que ce soit pas juste centré dans la tête mais vraiment beaucoup plus en pleine conscience la deuxième chose, c'est euh, en temps réel, quand il vient potentiellement une situation déstabilisante, euh, d'être intimement connecté à soi, même si c'est artificiel au départ, pour être capable de vraiment répondre à la bonne question, la bonne réponse, celle qui fait sens pour soi. Donc, si c'est non, c'est non, et de vouloir s'y tenir. Et la troisième chose, c'est euh, de vous entraîner quand il n'y a pas d'enjeu, dans les petits moments de la vie où le non va être facile à donner parce qu'il n'y de... <rire> aura pas de de grosses implications à tout ça. Donc, euh, si vous voulez méditer sur le body scan, il y a beaucoup... Vous en trouverez sur YouTube. Moi, dans mon, mes audios de méditation, les incontournables, j'offre un body scan qui est très apprécié. Sinon, il y a quelque chose qui pourrait être intéressant aussi. C'est une petite formation que je donne, que j'ai enregistrée sur les émotions. Où il y a aussi le body scan, puis il y a aussi une compréhension de comment fonctionnent nos émotions. Et ça, les émotions, ça peut vraiment nous donner euh, une porte d'entrée pour nous comprendre. Et là, je vous donne dans un... C'est comme un cours c'est un cours en ligne audio, vidéo, vidéo en fait. Et euh, je vous explique comment finalement vous utilisez vos émotions comme de l'information. Puis c'est vraiment ça qu'on veut, c'est que plus on va sentir nos émotions, plus après on va être capable euh, en les exprimant de mettre les limites et se respecter de manière saine. Parce qu'évidemment, le respect de soi, c'est respecter qu'est-ce qu'on ressent. Donc euh, voilà. Alors j'espère que vous aimez ce format de podcast. C'est... Intime, mais en même temps je pense que j'explique suffisamment après le concept pour que vous puissiez en tirer parti, donc n'hésitez pas à me donner vos commentaires, me faire des retours pour me permettre de m'ajuster euh, et que cela vous convienne au mieux alors je vous dis un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt, au revoir